0: God zegen allemaal, in deze video zullen we het hebben over een ander vermeend bezwaar tegen Calvinisme en dat is dat van Matthäus 23, vers 37. Deze tekst wordt vaak geciteerd door niet-Calvinisten en daarom is het belangrijk om te kijken wat hier nou daadwerkelijk staat. We lezen samen ook deze tekst, Matthäus 23, vers 37. Daar zegt de Heer Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeet dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. En vaak wordt deze tekst aangehaald om daarmee te zeggen: zie je, God wilde deze Joden in Jeruzalem redden, maar ze wilden niet gered worden. En daarmee is het toch duidelijk dat ze Gods wil konden weerstaan met hun eigen menselijke wil. Er wordt onterecht worden een aantal dingen aangenomen bij het lezen van dit vers. Namelijk allereerst dat de Heer Jezus. De Joden wilde redden tot wie hij sprak in dit schriftgedeelte. Dat is één. Ten tweede, dat dit weliswaar zijn verlangen was, maar dat hij zijn verlangen niet ten uitvoer kon brengen. Dat is het tweede. Het derde, dat dit Jezus' verlangen was, maar dat hij zijn verlangen niet kon uitvoeren, omdat zij dit zelf niet toelieten. Dus met andere woorden, de genade van God is afhankelijk van de wil van de mens, kan daar ook door tegengehouden worden. En... Op die wijze kan God de wil van de mens kennelijk niet veranderen. Uh, en dus is onweerstaanbare genade, zoals dat door de tulip of door Calvinisme wordt onderwezen, is vals. Irresistible grace is vals. Calvinisme is vals. En dat zou allemaal blijken uit dit vers. Maar laten we eens wat verder inzoomen op dit vers en kijken naar de context. Want deze uitspraak van de Heer Jezus vindt plaats in hoofdstuk 23 van Matthäus en de context van dat hoofdstuk is dat de Heer Jezus op een zeer ernstige manier schriftgeleerde fariseeën geestelijk leiders uit die tijd veroordeelt. Matthäus 23 is een zeer ernstige veroordeling van de geestelijke leiders in die tijd. En de vraag is dan ook... wat is precies hetgeen wat de Heer Jezus bedoelt in dit vers... met Jeruzalem, Jeruzalem. Armenianen of niet-Calvinisten geloven... dat het gaat om alle inwoners van Jeruzalem. Elke man, elke vrouw, elk kind van Jeruzalem... wordt geadresseerd door de Heer Jezus. Maar dat is niet wat logisch voortvloeit uit de context. De context is dat de Heer Jezus niet heel Jeruzalem adresseert, maar hij adresseert schriftgeleerden en fariseeën. Hij adresseert geestelijk leiders. En laten we eens kijken naar de context. Want als je leest Matthäus 23 vanaf vers 29, zie je dat de Heer Jezus, hij, hij spreekt al langer hier fariseeën en schriftgeleerden toe, maar hier zegt hij expliciet we u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt, als wij in de tijd van onze vader hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Al dus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben, maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol: slangen, adderen gebroed. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Vers 34. Daarom zie ik, zend profeten, wijzen, schriftgeleerden naar u toe. En sommige van hen zult u doden en kruisigen. En sommige van hen zult u gezelen in uw synagoge. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat over u. Al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zachariah, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar, voor waar, ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. De context is heel duidelijk dat de Heer Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden de geestelijk, de religieus leiders van die tijd adresseert. En we moeten dan ook, om het volgende vers te begrijpen, het vers 37, moeten we onderscheid maken tussen Jeruzalem, dat wil zeggen de geestelijke leiders in deze context, en de kinderen van Jeruzalem, dat wil zeggen de inwoners van Jeruzalem. Want de Heer Jezus adresseert Jeruzalem, Jeruzalem, en hij heeft het dan over die geestelijke leiders. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt, zoals we gezien hebben in de context, geeft de Heer Jezus de schuld van doden van de profeten aan de leiders van Jeruzalem. U die de profeten doodt, en stenigt wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Zeer Jezus zegt niet, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen brengen, maar u wilde niet. En hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, maar u wilde niet. Dus met andere woorden, niet de kinderen wilden niet, maar Jeruzalem wilde niet, de geestelijke leiders wilden niet. En dat zien we ook in de context. Deze tekst bewijst niet dat de mensen die de Heer Jezus wilden redden dit niet wilden en daarmee zijn wil blokkeerden, maar de geestelijke leiders wilden niet dat de Heer Jezus de mensen die aan hun zorg waren toevertrouwd bij zich bracht en tot zich nam en redden. In die zin zijn de geestelijke leiders de blokkade voor het tot de Heer Jezus komen van hen die onder hen vallen. En dat is precies wat de Heer Jezus, de schriftgeleerden en fariseeën, ook kwalijk neemt in de eerdere vers. Want als je kijkt in de context, dan zie je Matthäus 23, vers 13, dan zegt de Heer: Wee uw schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Het is heel duidelijk dat de geestelijke leiders in de tijd van de Heer Jezus zijn karakter in twijfel trokken. Ook in het publiek zijn wonderen in twijfel trokken, zijn leerstellingen in twijfel trokken. Ze gooiden iedereen die in de Heer Jezus geloofde uit de synagoge. Met andere woorden, de geestelijke leiders vormden een blokkade voor het tot de Heer Jezus komen van de normale mensen. En dat is wat de Heer Jezus, de schriftgeleerden en de fariseeën kwalijk neemt. Daar gaat dit vers over. De geestelijke leiders hebben ook de Heer Jezus uiteindelijk opgepakt en uh, via Romeins politiek leiders laten kruisigen. En het normale volk was eigenlijk tot dan toe juist ontvankelijk voor de Heer Jezus en voor zijn boodschap. En daar zie je het verschil wat ook tot uiting komt in Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, maar u hebt niet Gewild. De heer Jezus neemt het, de schriftgeleerden, de Farizeeën, de religieus leiders, kwalijk. Dat is wat dit vers laat zien. En dit is dus ook opnieuw geen bewijstekst voor Arminianisme of een bewijstekst die tegen Calvinisme kan worden ingebracht. Want het gaat hier niet om de wil van de mens, die zijn maker weerstaat in zijn wil, maar het gaat om de geestelijke leiders die een blokkade vormen voor het normale volk om tot de Heer Jezus te komen. Dat is de context, dat is wat dit vers laat zien en meer niet. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. God zegen. <middels> Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.